0: Namaste und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe des Yoga Vidya Gelassenheit Podcasts. Wirkung der Lampenfieber-Transformationsatmung und ihre praktische Anwendung. Das letzte Mal habe ich Dich zu einer Übung angeleitet, nämlich zur Lampenfiebertransformation. Diese Übung werde ich heute nochmals etwas erläutern und werde dir auch ein paar Tipps geben, wie du sie im praktischen Alltag einsetzen kannst. Ich werde dir auch erzählen, wie sie mir geholfen hat, auch in besonders herausfordernden Situationen. Das ist eine einfache Übung und eine sehr wirksame Übung. Ich kann es euch nur empfehlen, das auszuprobieren. Wenn ihr das einmal ein paar Mal gemacht habt, dann braucht ihr niemals mehr Angst vor Lampenfieber zu haben. Und dann könnt ihr euch eigentlich freuen, wenn ihr Lampenfieber habt. Es geht sogar so weit. Es gibt ja auch, ich habe mal so ein paar Interviews gelesen, zum einen von Sportlern oder auch von Schauspielern, auch Kabarettisten. Und die, die werden gefragt, haben sie Lampenfieber vor dem Auftritt? Dann sagen die grundsätzlich, ja, und hm, wenn Sie mal kein Lam weniger Lampenfieber haben, dann wird es nachher nicht so gut. Hm? Auch Sportler, Spitzensportler, Leistungssportler, die äh, versuchen sich zum Teil, wenn sie zu ruhig sind, irgendwo Techniken einfallen zu lassen, hm, sich bewusst machen, wie wichtig das ist, und ein bisschen Lampenfieber zu kriegen, weil dieses Lampenfieber letztlich beflügelt. Also hm, von jetzt an, wenn er Lampenfieber habt, dann... Freut euch und atmet tief mit dem Bauch und atmet das so hin. ist übrigens auch eine Technik, die auch in der empirischen Forschung, in der Psychologie sich gut bewährt hat, ist diese Techniken, die im Yoga schon sehr lange praktiziert wurden, sind schon seit über drei Jahrzehnten auch erforscht als wirksame Technik zur Überwindung sowohl von vorgesetzten Angst als auch zur Überwindung von Lampen. Es gibt so eben die Aussage, man kann nicht wirklich Angst haben und tief mit dem Bauch atmen. Entweder man atmet tief mit dem Bauch oder man hat Angst. Beides zusammen geht nicht wirklich. So hundertprozentig stimmt es zwar auch nicht, wer wirklich lange mit dem Bauch atmet. Irgendwann merkt er, ein bisschen Angst ist auch drin. Aber es ist dann eben kein lähmendes Lampenfieber, sondern ein Lampenfieber, das Energie bringt. Ein... Vielleicht eine kleine Anekdote, die ich manchmal gerne erzähle, dort, wo ich diese Technik erstmals, nicht mal erstmals, aber sehr intensiv genutzt hatte. Ist jetzt schon 30 Jahre her, hatte ich schon Yoga viel geübt und ich habe hab Betriebswirtschaft studiert. Dann kamen die Diplomprüfungen. Und ich hatte so eine Situation, ich habe dort schon im Yogazentrum gelernt, im Yogazentrum gelebt. Und dann war gerade so eine Situation, dass ich der Einzige war, der im Yogazentrum dort als Yogalehrer also im Zentrum, gewohnt hat, weil sie am Mitarbeitszentrum geleitet und gleichzeitig vorbereiten auf die Diplomprüfung. Also sehr gründlich konnte ich mich dort nicht vorbereiten. Für die schriftliche Prüfung war das nicht ganz so, kommt ganz so schwierig, weil da, wo ich war, konnte man sich unter drei Themen dann aussuchen in der Diplomprüfung. Dass man schreibt. Also selektive Prüfungsvorbereitung war dort eine sehr hilfreiche Strategie und ich habe auch Glück gehabt, in den schriftlichen Prüfungen kam, hatte ich überall jeweils ein Thema zur Auswahl, was ich, wo ich mich gut vorbereitet hatte. Im Mündlichen ist das etwas schwieriger. Also es konnte gründlich schief gehen, es konnte aber auch sehr gut gehen. Und dort habe ich dann vorher dort gesessen und ich habe mich an diese Technik erinnert und dann eine hat von oben Licht in mich hinein, bis in den Bauch, außer vom Bauch über das Herz hinein, in den Raum, wo ich gleich geprüft werden würde. Und gut, ein bisschen was war dann auch noch was spirituelles im Sinne von: Ich habe da ja nicht mich so ja, unzureichend zubereit, zu, vorbereitet, aus egoistischen oder Faulheitsgründen. Ich habe es ja gemacht, um was Gutes zu tun. Gut, ich habe mich auch noch auf den Shivananda konzentriert und habe gesagt, ich habe das jetzt für dich gemacht, du musst mir jetzt auch helfen. Und so. Vorgestellt, dass er dann auch Licht reinschickt und mich ganz durchströmt. Ich habe einen Bauch aus, vom Bauch über Herz dorthin. Und dann, als ich dann in den Raum dann endlich reingekommen bin, war ich in so einer Art Euphorie dort drin und irgendwie so eine Art Licht- und Glücksgefühl. Und der Professor hat mir auch gleich gelächelt und irgendwo waren wir uns gleich sehr nah und eng verbunden gefühlt. Ihr müsst wissen, ich war, hab, als ich BWL studiert hatte, ich habe mir die, die Fächer so ausgesucht, wo ich mich spezialisiert habe, wo, ich, wo keine Anwesenheitspflicht ist, sondern ich alles mit Büchern machen kann. Und ich war ja im yoga habe eigentlich kein, keine große Lust gehabt auf dieses komische BWL-Studium. Ich habe es halt nur zu Ende geführt, weil alle gesagt haben, soll es halt zu Ende führen. Ein Diplomkaufmann-Titel wir wird später auch hilfreich sein, wenn ich mal ein yoga leite Das so. hilft gegenüber öffentlichen Institutionen. Also, der Professor hat mich vorher kaum bewusst gesehen. Vermutlich hat er mich gar nicht gekannt. Ich habe ihn zweimal in Vorlesungen gesehen. Und, aber wir haben gleich so ein, irgendwo so ein enges Verbundenheitsgefühl gehabt. Er hat mich nur Fragen gestellt, die ich gewusst habe. Und, und war dann irgendwo so eine fast mystische Erfahrung und das tief in allen drei Fächern, wo es wo mündliche Prüfungen eben dazugehört haben und sogar in zwei, bei zwei Professoren, wo es zu zweit geprüft wurden, hat er immer mich nur das gefragt, was ich wusste, was ich nicht gewusst habe, hat er den anderen gefragt oder wenn er den anderen erst gefragt hat und der hat nicht gewusst und ich habe es gewusst, hat er mich dann gefragt, wenn er den anderen gefragt hat, er hat es nicht gewusst, ich hätte es nicht gewusst, hat er die Frage nicht an mich weitergegeben. <lacht> Also ist, ich meine, die Übung wirkt sogar mehr als nur, hm, als nur aktivierend. Sie wirkt in jedem Fall aktivierend, das werde ich in jedem Fall feststellen. Ich meine, da ist auch irgendwo so eine telepathische Komponente dabei. Darf ich was fragen? Also ich weiß, dass die Übung wirkt, weil ich mache die immer mit meinen Schulklassen. Und dieses Schuljahr habe ich so locker wie noch nie. Wirklich, ich diese Übung mache, glaube ich. Und ähm, meine Frage, manche, ich weiß jetzt nicht, ob Hindus, also Buddhisten sagen ja, dass man sich das ganze Leben selber gestaltet, selber entwirft, selber erschafft. Und meine Frage ist, ich habe ja so wahnsinnig viele Schulklassen, erschaffe ich mir die denn alle auch selber? Und diese wahnsinnsunruhigen Energien dazu? Ja. Ist natürlich jetzt eine Frage, die sehr ins Philosophische geht, die etwas den Rahmen hier sprengen würde. Auf eine gewisse Weise kann man schon sagen, man schafft sich seine Wirklichkeit, gut, vom höchsten Standpunkt aus sind wir das kosmische Bewusstsein. Und das kosmische Bewusstsein träumt diese ganze Welt und als solches träumen wir auch das jetzt von einem relativen Standpunkt aus. Wie die Welt jetzt im Konkreten ist, ist auch eine eigene eigene Vorstellung. Die einen können sagen, es ist sehr unruhig, sagen, ich bin mit lauter unruhigen, nervösen Kindern, eine Möglichkeit. Man kann aber auch sagen, ich bin mit lauter Forschern zusammen und mit lauter Menschen, die ihr Leben anfangen zu leben und irgendwo zu lernen, ihre Grenzen austesten. Ich bin mit den Idealisten, die künftig die Welt positiv gestalten werden und da auf diesem Weg ne, Erfahrungen sammeln. So kann man die Welt gestalten. Man kann sagen, ich bin mit Herausforderungen konfrontiert, die das Kultusministerium dort gibt und Abitur in zwölf Jahren grässlich, das ist unmöglich zu schaffen. Oder man kann sagen, Ja, wir sind in einer Zeit, wo, es viel, wo viel da ist und wo viel zu erreichen ist und viel zu lernen ist. Und es ist eine aufregende Zeit, eine interessante und faszinierende Zeit. Und ich bin eine Tänzerin und ich tanze auf dem Vulkan der Herausforderungen des Kultusministeriums, der Herausforderungen meiner Kollegen und den Herausforderungen meiner Kinder oder der Jonglierer. In diesem Sinne schaffst du dir deine Wirklichkeit. Inwieweit man tatsächlich seine Einstellung so gründlich ändern kann von dem einen Wirklichkeit zur anderen, ist auch wieder eine Sache. Aber in diesem, in diesem Sinne könnte man auch überlegen, wie kann man das Ganze etwas um, vom umdeuten, dass man sagt, ich schaffe mir die Wirklichkeit. Also im Konkreten, man kann nicht, du könntest jetzt nicht sagen, du schaffst dir die Wirklichkeit, du denkst tief genug nach und prompt brauchen die Kinder nur noch die Hälfte der Anforderungen zu erfüllen und prompt haben sie 14 Jahre statt 12 in dem Sinne ist es unrealistisch, auch wenn es von einem kosmischen Standpunkt aus vielleicht so wäre. Aber einem relativen Standpunkt kannst du dir diese Wirklichkeit hm, schaffen. Hm. Gut. Hm. Natürlich auch als Lehrerin kann ich dir auch empfehlen, bring das deinen Kind, deinen Schülern auch bei, diese Übungen vor Prüfungen. Hm. Also da braucht man. Auch. Es ist interessant, wie viele Schüler sowas auch tatsächlich dann machen. Man muss es ja nicht jedes Mal machen, aber einfach mal als Übung vorstellen. Ich weiß in, meiner, in meinem Religionsunterricht hat mein Religionslehrer, der hat uns das autogene Training beigebracht in einer sehr reduzierten Fassung. Er hat uns einfach in zweimal, hat er eine Viertelstunde geopfert in Anführungszeichen, um uns das autogene Training beizubringen und Ab da hat etwa ein Viertel aller, aller Schüler bei den nächsten Prüfungen immer dann da gesessen. Mein rechter Arm wird schwer und schwerer und ich bin ganz ruhig und vor jeder Klassenarbeit gemacht. Und ich habe so das autogene Training dann auch gelernt lange Jahre geübt und eigentlich ist es bis heute eine meiner tiefen Entspannungstechniken, die ich natürlich dann später etwas ausführlicher gelernt hatte. Also auch keine Hemmungen, auch wenn ihr Kinder habt, bringt das ruhig auch an Kindern mal bei. Nicht alle setzen es um, aber es ist ein Versuch wert. Das war also die 61. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts zum Thema praktische Anwendung der Lampenfieber-Transformationsatmung. Das nächste Mal hörst du etwas über die Ärgertransformationsatmung und du bekommst eine praktische Übung dazu mit. Mehr zum Yoga unter wwwyoga